0: HPV HPV Trois lettres Pour désigner le papillomavirus humain 80% des femmes et des hommes Y sont exposés au cours de leur vie Et
1: chaque année en France Ce sont 6400 nouveaux cas de cancer Qui sont causés par ces HPV Alors les femmes en sont les principales victimes Mais c'est moins connu plus d'un quart touche les hommes.
0: Et pour se protéger contre ces virus, s'il existe un vaccin, plus de 300 millions de doses ont déjà été injectées dans le monde. Et pour accélérer la vaccination en France, l'État organise une campagne de vaccination gratuite pour tous les élèves de 5e, volontaires.
1: Alors pourquoi vacciner si jeune Comment ça marche Pour quels risques et pour quels bénéfices Nous posons toutes ces questions au docteur Jérôme Viguier, oncologue à l'Institut National du Cancer. Je suis Margot Trouville, chef du service santé de BFM TV.
0: Et à ses côtés, Alain Ducardonnet, consultant santé de BFM TV.
1: Vous écoutez le podcast santé, le podcast qui prend soin de vous. Bonjour Jérôme Viguet. Bonjour. Pourquoi d'abord vacciner les adolescents de 11 ans Quel est l'intérêt
2: Alors l'intérêt d'abord, c'est que le vaccin marche mieux quand il est administré tôt. Ça a été prouvé dans, dans plusieurs études. La deuxième chose, c'est que, euh, comme c'est un vaccin qui évite l'infection, qui prévient l'infection, il faut le faire avant qu'on soit confronté au virus. Et on est confronté au virus au moment du début de sa vie sexuelle. Et donc, en vaccinant à 11 ans, on a une, le temps de, de s'immuniser, d'avoir une sécurité largement avant que commence l'activité
0: sexuelle. Alors une question qui interpelle quand même, c'est qu'on parle des garçons. Alors, pourquoi vacciner les garçons Parce qu'en en fin de compte, quand on parle papillomavirus, quand on parle HPV, on pense quand même femmes et cancer du col de l'utérus. Alors, c'est
2: tout à fait vrai. C'est vrai qu'initialement, le vaccin était positionné pour une, une prévention du cancer du col de l'utérus. Euh, mais c'est, euh, l'HPV, c'est une infection sexuellement transmissible. Donc, les garçons sont aussi concernés. D'ailleurs, chez les adultes, on sait que 30% sont porteurs de, de papillomavirus et même... 1 sur 5 porteurs de papillomavirus très agressif oncogène et donc c'est important aussi pour rompre les chaînes de vaccination de le faire. Et puis aussi parce qu'un ben, quart des cancers, vous l'avez rappelé dans le lancement, touchent les hommes en fait, des cancers liés à l'HPV touchent les hommes. C'est les cancers euh, du pénis, de l'anus, des cancers ORL hein, qui, se, qui, qui atteignent la gorge, la langue, etc. Et donc, euh, ben, ça prévient eux aussi, euh, les, chez les hommes, euh, un certain nombre de cancers qui sont liés à l'HPV. Et La troisième chose, c'est aussi une, une mesure d'équité homme-femme. Pourquoi faire porter uniquement le fardeau de, de la rupture de ces chaînes de transmission aux femmes Eh bien, les hommes sont aussi concernés. Ont leur rôle à jouer dans l'éradication de ces virus.
1: Comment ça marche Comment fonctionne le vaccin concrètement
2: Alors, le vaccin qui actuellement est, est proposé hein, et qui sera utilisé dans, dans la campagne de vaccination est, est un vaccin qui cible neuf. Et par rapport aux précédents qui n'en ciblaient que quatre, neuf virus qui sont susceptibles de donner des cancers. Le plus souvent, c'est le sérotype 16 et 18, hein, qui sont les, les, les plus fréquents, les plus agressifs, mais aussi des virus qui sont susceptibles de donner des, euh, ce qu'on appelle des condylomes, c'est-à-dire des verrues génitales, et qui sont aussi très gênants et qui atteignent chaque année euh, environ 50 000 hommes et 50 000 femmes, et qui sont euh, extrêmement euh, douloureux
0: et difficiles à traiter. Alors c'est intéressant de regarder, parce qu'on on arrive après, j'allais dire, des pays qui ont déjà lancé cette campagne, comme la Suède ou comme l'Australie, euh, donc ils ont déjà une, une expérience. Euh, qu'est-ce qu'on peut en tirer, nous Quel recul on a par rapport à ce vaccin Parce que ça va toujours un petit peu l'angoisse quand on lance un vaccin. Alors déjà, c'est un vaccin sur lequel on a plus de 10 ans de recul maintenant,
2: et euh, qui a prouvé à la fois son efficacité sur ce qui était le susceptible d'ar- d'arriver le plus tôt, c'est-à-dire les lésions précancéreuses. On sait que ça diminue les lésions précancéreuses, et ça, ça a été montré dans de nombreux pays, et maintenant, avec l'expérience des pays les plus avancés et qui ont surtout des taux de, de couverture vaccinale proche de 80% dans les pays que vous citez, euh, on, on a maintenant une diminution des lésions cancéreuses qui est prouvée. Il faut savoir qu'entre la contamination, qui se transforme parfois en infection persistante, puis en lésion précancéreuse, puis en cancer, il y a une dizaine d'années environ d'évolution. Donc, il faut avoir du temps pour montrer euh, cette efficacité, mais c'est le cas maintenant et c'est démontré.
1: Vous évoquez 80% de couverture vaccinale dans certains pays. En France, on est à moins de 42% des filles et 9% des garçons, avec des disparités régionales importantes. Parce que si on regarde, il y a seulement 12% des martiniquaises, mais un tiers des franciliennes et 53% des ados bretonnes qui l'ont fait. Combien il faudrait atteindre en France pour avoir un effet notable sur la réduction des cas de cancer
2: Alors l'objectif c'est, c'est le même que dans les autres pays, hein. c'est 80-85 L'institut national du cancer a fait des modélisations avec 85 les, les objectifs que se fixent un peu globalement d'ailleurs tous les pays européens, puisqu'ils ont tous mis dans leur stratégie nationale de santé publique de lutter contre l'HPV avec la vaccination et souvent couplé d'ailleurs au dépistage du cancer du, du col de l'utérus, parce que dans les pays que vous citiez comme l'Australie, le couplage de la vaccination chez les jeunes et le dépistage qui est est proposé en France à partir de, de 25 ans, c'est une stratégie à deux axes qui permet d'éradiquer, en fait, le, le cancer du, du col de l'utérus. Et c'est l'objectif que se sont fixés, par
0: exemple, les Australiens pour 2030. Alors là, c'est vrai, on l'a dit, il va y avoir une campagne de vaccination pour les volontaires, bien évidemment, pour les, pour les jeunes de 5e, on a bien compris garçons et filles. Mais bon, il y a toujours une petite réticence, hein, toujours cette espèce d'hépatite B un peu dans, le, dans, le, dans, dans la tête. Euh, qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui, de façon claire, justement, par rapport aux effets secondaires
2: alors, la plupart des effets secondaires de ce vaccin, c'est des, des, des effets secondaires assez classiques, qui euh, sont peu importants, d'intensité assez faible et qui disparaissent rapidement. C'est une douleur au point d'injection, c'est euh, une inflammation, parfois des maux de tête, des céphalées, parfois euh, des vertiges, parfois du trouble digestif, mais euh, c'est des, des, des choses qui ne sont pas euh, majeures. Il avait été évoqué, et c'est, c'était la crainte, comme pour l'hépatite B, euh, des, la survenue de maladies auto-immunes, euh, notamment de sclérose, Guillain-Barré. De Guillain-Barré et sclérose en plaques. Donc Ça, c'est des pathologies qui, maintenant, sont écartées. Il y, a un, il y a, dans une étude française qui a été menée par l'Assurance maladie et, euh, et l'Agence nationale de sécurité du médicament et de produits de santé, euh, un, un léger sur-risque de Guillain-Barré, mais c'est 2 à 3 cas pour 100 000. Et ça n'a été retrouvé dans aucune des autres études. Et je vous rappelle qu'on, qu'on est maintenant euh, à... Euh, plusieurs millions, centaines de millions de, de, de personnes vaccinées euh, et dans, avec un, un programme de surveillance extrêmement serré, hein, des effets secondaires menés par l'OMS dans les différents pays euh, avec de la surveillance qu'on appelle pharmacologique, c'est, c'est, c'est-à-dire euh, par les, les déclarations des effets secondaires, mais aussi des enquêtes euh, spécifiques qui sont, qui sont liées. Donc tout ce dispositif de pharmacovigilance est, est, est renforcé en plus à l'occasion de cette campagne de vaccination et pour l'instant, il n'y a aucun signe en faveur de la survenue de maladies auto-immunes liées à ce vaccin. Donc ça veut dire qu'il y aura une traçabilité de, de toutes les vaccinations qui seront réalisées dans, dans, dans les... Bien sûr, dans les collèges. Ça, ça c'est extrêmement important, il y aura une traçabilité euh, qui, sera, qui sera réalisée et les professionnels de santé qui interviendront dans les, les établissements de santé, parce que c'est important de dire que ce sont des professionnels de santé qui feront ces vaccinations, qui sont, je le rappelle, destinées aux, aux élèves de cinquième, euh, feront l'objet d'un enregistrement, seront inscrits dans les carnets de santé et feront l'objet d'un suivi par euh, tout le dispositif de, de surveillance des effets secondaires des médicaments.
1: On parle des jeunes de 11 ans, si on a plus de 11 ans, et qu'on souhaite se faire vacciner, qu'on est parents d'un jeune de 11 ans, est-ce que c'est possible
2: Alors, le le vaccin, il est positionné sur la vaccination entre 11 et et 14 ans. Là, il y a effectivement une campagne nationale, gratuite, en en allé vers, c'est-à-dire qui va se faire à l'intérieur des établissements de santé pour les les élèves de 5e, mais on peut avoir d'ailleurs commencé sa vaccination avant et on pourra profiter pour faire éventuellement la deuxième injection à l'occasion de cette, cette campagne au collège. Mais on peut se faire vacciner par n'importe quel professionnel de santé euh, avec donc, le respect de cette tranche d'âge. Mais on peut avoir un rattrapage euh, si, euh, entre 15 et 19 ans si on n'a pas eu l'occasion de, de le faire avant. Bien évidemment, plus on avance en âge et plus... Euh, on a de risques d'avoir été exposé euh, au papillomavirus et du coup que le vaccin soit, pas, soit moins ou pas efficace.
0: Alors sur un plan pratique, bien évidemment, ce sont des jeunes de, de 11 ans, 11 à 14 ans, euh, donc il faut l'accord parental bien évidemment. Et donc dans la campagne, il est prévu d'avoir un document qui permet d'accepter ou de refuser euh, cette vaccination. J'ai envie de vous demander, en fait, quel message, comment vous pourriez convaincre euh, ces parents euh, de faire ce vaccin quels sont les mots qui peuvent les toucher
2: La première chose, parce que c'est souvent le, le premier facteur d'inquiétude, c'est la sécurité de ce vaccin. Euh, on a maintenant un recul important euh, des, des millions de, d'enfants qui ont été vaccinés. Et donc, c'est un vaccin qui a un profil de sécurité euh, qui, est, qui, est, qui est vraiment euh, très contrôlé, très validé. La deuxième chose, c'est l'efficacité. Il n'y a pas beaucoup de cancers pour lesquels on est capable de faire une prévention. Et même s'il y a un dépistage du cancer du col de l'utérus pour les femmes derrière, il y a d'autres cancers qui sont prévenus par ces vaccins pour lesquels on n'a pas de dépistage. Il n'y a pas de dépistage du cancer de l'anus, de la vulve, du vagin et pour le, les pathologies de l'oropharynx. Donc, ça prévient un certain nombre de cancers pour lesquels on n'a pas d'autres armes en fait, efficaces. Donc, c'est un vaccin sûr. C'est un vaccin qui a fait la preuve de son efficacité et on n'a pas beaucoup de pathologies comme ça, sur lesquelles des pathologies graves. Hein, je rappelle, c'est, vous le citiez, c'est 6400 cancers qui sont liés à l'HPV. Euh, c'est 1100 euh, décès euh, chaque année qui sont liés à, à ces cancers. Donc, euh, c'est, c'est quelque chose qu'on peut éviter. Et puis, certes, c'est, euh, c'est éviter des cancers, mais c'est éviter aussi pour euh, les jeunes filles euh, tous, tous, les, tous, les, tous les ennuis entre guillemets, qu'on peut avoir avec le suivi de lésions précancéreuses qui peuvent derrière donner lieu donc, à des surveillances répétées, à des conisations. C'est-à-dire qu'on est parfois obligé, à cause, à cause de l'infection, de l'inflammation, d'enlever une partie du col avec le risque sur l'avenir obstétrical aussi, c'est-à-dire que quand on a enlevé une partie du col, bah, il est moins solide, et quand on a une grossesse derrière, il y a un risque plus important de, de faire euh, un accouchement prématuré, de faire une fausse couche, etc. Et donc, euh, on ne mesure pas toujours bien l'ensemble du spectre euh, des choses qu'on évite avec un vaccin bien toléré et efficace. Donc il faut faire les deux doses il faut faire les deux doses, et même trois doses si jamais on est dans le protocole de rattrapage qu'on citait tout à l'heure, parce que c'est, c'est la couverture maximale et l'efficacité maximale, comme classiquement dans les vaccins, c'est souvent après deux injections.
1: Merci docteur Jérôme Viguier, oncologue à l'Institut National du Cancer, l'Inca, pour votre éclairage. Du 4 au 28 septembre, les deux parents peuvent donc compléter et signer l'autorisation de vaccination s'ils le souhaitent. Les collégiens recevront ensuite leur première dose de vaccin entre les mois d'octobre et décembre.
0: Première injection qui sera bien souvent réalisée grâce à des équipes mobiles de vaccination qui se rendront dans leur établissement avant, on l'a dit, une seconde dose six mois plus tard. Merci d'avoir écouté le podcast Santé. Alors si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire ou une note et à la partager bien évidemment
1: autour de vous et nous on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode et d'ici là,
0: prenez soin soin de vous